0: Hey! Bonjour tout le monde, bienvenue à La Connexion, le podcast de la Fondation Le Ciel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu Cassandra Bouchard. C'est qui, Cassandra?
1: Cassandra Bouchard, c'est une youtubeuse et influenceuse qui est venue nous parler de son métier, de comment est-ce elle gère sa vie privée, sa présence en ligne. Puis ouais, c'est ça, on a discuté avec elle.
0: J'ai trouvé ça cool d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans la science et dans l'observation des plateformes, mais quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est dans les plateformes puis qui les utilise pour que ça soit son métier. On regarde ça. Hello, Cassandra.
2: Salut. C'est vraiment cool que tu sois avec
0: nous. Full. Parce qu'on souhaite beaucoup de gens qui vont tourner autour des principes des médias sociaux, des gens qui sont des chercheurs, des oui. scientifiques. Des Mais... personnes intelligentes. Mais <rire> pas <rire> des <niaiseuses> influenceurs. <rire> non. Ben, euh, non, vraiment pas. C'est oui. que je pense que pour avoir la conversation sur les, les enjeux de santé mentale, les enjeux de, de, de société qui sont en lien avec les réseaux sociaux et leur utilisation, c'est important d'avoir la discussion avec tout le monde. On a très peu de gens qui créent du contenu parce qu'il y a comme euh, un tabou hein, autour de ça de la oui. part des, des chercheurs puis d'une certaine partie du public. Euh, puis, mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que si on veut changer l'environnement numérique, il faut qu'on ait la discussion avec tout le monde. Puis les personnes qui ont cette expérience-là de travailler avec les outils sont les mieux placées pour euh, commencer la transformation dans le sens où on sait qu'il y a des trucs un peu malsains là, qui se passent sur les, les plateformes. La manière oui. dont les plateformes... Euh, Vont capter notre attention. Mm -hmm. Les choses que YouTube, par exemple, parce que je sais que YouTube, c'est la plateforme que tu utilises le plus. Oui. Euh, ou, ou celle sur laquelle tu es la plus proactive, si mm -hmm. on veut, parce que tu as Instagram aussi. Ben, celle que j'ai le plus de
2: fun également, là, je dois l'avouer. Oui. La mm -hmm.
0: Pourquoi? Ben
2: parce que c'est beaucoup plus créatif de créer une, vraiment une vidéo versus euh, poster une photo. Tu sais, je veux dire, il y a moyen d'être quand même, de passer un message au travers d'une photo avec une caption pertinente, mais ça reste que tu es vraiment limité. Là. Mm -hmm. Puis euh, je trouve qu'Instagram, c'est beaucoup plus superficiel, beaucoup plus axé sur justement le, le physique, ce qui fait du sens vu que c'est juste des photos. Tandis que YouTube, c'est vraiment là où est-ce que je peux comme explorer tellement de facettes de ma personnalité, si je peux dire, puis essayer plein de niaiseries, plein de plein de sortes de vidéos, autant des vidéos vraiment pertinentes que des vidéos plus
1: euh, divertissantes. C'est pour ça que j'aime vraiment ça, Ouais. Oui. puis je lisais une recherche qui, qui s'intéressait aux jeunes qui créaient des vidéos sur YouTube, okay. puis c'était la l'aspect la qui ressortait le plus qui était la création identitaire oui. de en créant une vidéo puis en m'insérant dans genre un écosystème de certaines vidéos euh, puis t'sais, des personnes que je suis puis à mm -hmm. qui je reproduis un peu le même principe pour faire ma vidéo, etc. Il y a comme une définition de l'identité puis le fait que pas que la plateforme te permette de ne pas avoir de limite de oui. temps aussi comparativement à Instagram ou ben oui, une publication ou de ben TikTok là, tu sais, je veux dire, en ce moment on
2: voit justement à quel point TikTok explose, puis moi pour vrai, en ce moment je suis comme Mah, ça tu ça me tente pas tant de faire ma une transition, puis justement je me questionnais j'étais comme est-ce qu'en tant que créateur de contenu on n'a pas le choix tu de rester à l'affût puis de tu sais vu que c'est TikTok en ce moment qui pogne le plus est-ce que j'ai comme pas le choix en tant que créateur de contenu de d'innover puis de me rendre là mais honnêtement, ça ne me tombe pas, pas en tout. Là, ça m'offre zéro la, la, la même créativité que je peux avoir avec YouTube avec un 15 minutes versus un une minute de TikTok. T'sais.
0: Mais TikTok en même temps, euh, parce que ça, c'est quelque chose qui a été flagué euh, de la part de la communauté des, des gens qui créent les plateformes ou qui les critiquent, c'est que TikTok, il y a comme un il y a des hormones de croissance artificielle là-dedans, dans le sens où euh, les personnes ont l'impression, parce qu'on a fait du like du partage, mm -hmm. du commentaire et de l'effervescence des mesures de la qualité du contenu qu'on va émettre. oui Puis le problème avec ça, c'est on prend ça pour du cash, dans le sens où 1$ dollar sur Facebook est égal à 1$ dollar sur TikTok, mais ce n'est pas vrai. Parce que sur TikTok, il booste la découvrabilité de tout le monde. Ben pour oui, c'est comme, comme, tellement une autre hey, réalité. Là. Je vais migrer vers TikTok parce que là, j'ai plus de likes, j'ai plus de vues j'ai plus d'attention. C'est
2: plus facile.
0: C'est plus facile. Oui. Alors que, tu sais, je regardais hier parce que j'ai TikTok pour euh, deux raisons. Un, ben on observe les médias sociaux. Deux, mm -hmm. John Mayer. <rire> <C> est vraiment <rire> weird. j'étais un fan fini de John Mayer. Puis... Euh, quand j'ouvre TikTok, je tombe sur du monde que je suis même pas. Mm -hmm. Ce qui est pas comme Instagram ou mais Facebook. Tu peux,
2: tu peux avoir l'option pour toi ou abonné. Ah
0: oui? Oui. Tu montres oui. Si tu si montres si ça, écris, ben absolument mais je me sens regarde. comme moi, mon père quand j'ai découvert Facebook. Il me posait des questions quand oh, ça fonctionnait. Oui. Là, je suis cette personne-là.
2: Mais je te filme aussi. Questions. Ça a été long quand même avant que je comprenne TikTok. Puis que je veux aussi comprendre TikTok. On dirait j'étais comme, ah, oh, c'est pour les jeunes, tu sais.
0: Puis écoute, ça m'a ça marqué parce que c'était un gars de, de la construction. Puis son. Son, son collègue est en haut dans une antenne ou je ne sais pas trop quoi. Puis là, il fait une joke au, au, au walkie-talkie qui est vraiment ordinaire. Mm -hmm. Puis il y avait 420 000 likes.
1: Non, je sais, ça n'a aucun rapport. J'étais comme. Oui, mais ça montre oui. bien que. Tu sais, souvent, on va dire que les jeunes, c'est la première population qui va adopter une nouvelle technologie, mm -hmm. qui va adopter une nouvelle plateforme. Puis c'est vrai, puis jusqu'à tout récemment, ben nous, on faisait partie de cette génération-là qui, oui. qui, oui, qui avait téléchargé Instagram puis qui l'expliquait aux plus vieux qui avait téléchargé Facebook, même Snapchat. Tu sais, il on, on, y a quelques personnes qui l'utilisent mm -hmm. aussi dans notre génération. Mais là, comme les deux, on se l'est dit tantôt, on a 26 ans, oui. on quitte cette, disons, cette tendance-là que c'est pas... Une, on fait plus partie oui. de la partie de la population qui vrai. adopte les nouvelles technologies. Puis je trouve que ça oui. met en lumière le fait que euh, ton travail, puis tout le travail des créatrices, créateurs de contenu... Et même si vous êtes très autonome dans votre création, que vous choisissez les thématiques que vous voulez aborder, votre stratégie... Il y a plein de euh, choses, plein d'aspects, qu'on n'a pas le contrôle. Exactement, mm -hmm. l'espace où vous rendez possible votre travail. Lui est indépendant. T'sais, Instagram mm -hmm. peut faire... sais, va tout à coup mettre des stories. Ah, ben, ben, oui. Comment, vous, est-ce que vous appropriez ouais. ça? Le IGTV, est-ce que tu te mets à ouais, faire ça au lieu des vidéos YouTube? Est-ce est que bien, des fois, y a une urgence de rattraper ben, tout ça? J'ai
2: ou... l'impression que j'ai pas eu un coup de vieux. genre. <rire> en tant que créatrice, c'est pas des jokes. Je me suis fou de questionner récemment. Puis justement, c'est full populaire en ce moment, les Reels, puis même pour mes campagnes publicitaires, je m'en rends compte, tout le monde veut faire des Reels. Là, en ce moment, c'est comme, j'ai des contrats de TikTok, mais genre, honnêtement, j'ai aucun plaisir, genre, j'aime <rire> pas ça, pas en doute, puis, je, comme, faire, puis là, je suis comme, j'essaie de m'y faire, puis je suis comme pognée en deux de comme, OK, est-ce que, tu moi, personnellement, qu'est-ce que j'aime qu'Assemblée mm. sur les réseaux sociaux, est-ce que je m'en tiens à ça, ou est-ce que, comme, en tant, justement, qu influenceur, créateur de contenu, est-ce que c'est important d'innover, puis de toujours être à l'affût mais l'affût, ça ne me rend pas heureux. J'ai pas envie ouais, de faire mais ça.
0: C'est tellement difficile parce que je me, on se fait souvent demander, Marie-Lou et moi, parce que je parle souvent de, de trois fois par jour parce que ça a été une bonne partie de ma vie. Ouais. Ça m'a fait comprendre c'était quoi les plateformes. Tu sais, on a commencé en 2013, on a eu du, un bon succès. Les gens me demandent comment vous avez fait. Oui, en
2: 2013, c'était commencé où?
0: Euh, c'est trois fois par jour, en 2013, sur Facebook. Facebook, c'est ça, oui. Ouais. Facebook, puis on, je me souviens, là, avec Marie, on s'était dit « On veut pas Instagram ».
2: Oui, c'est fou, hein?
0: <rire> c'est vrai. Ouais, Instagram avait deux ans à ce moment-là, ça okay. a commencé en 2011. Puis on s'était dit, ah non, on ne va pas gérer Instagram, ça ne mm -hmm. marchera pas, whatever.
2: Oui, c'est fou. Ben, en ce moment peut-être qu'on vit la même chose avec TikTok, tu sais, puis que dans deux ans, ouais. on va se revoir puis on va être comme « TikTok! » C'est <rire> ça, bien... On va voir des TikToks, on ça, va capoter. C'est que
0: c'est... Je pense que l'énergie que ça demande pour être à l'affût de tout, ça s'approche ouais. trop de la névrose pour que je sois encore capable de donner mon énergie à ça.
2: Oui, je tu sais
0: moi, dans, je suis comme dans un bout où est-ce que je ne sais plus vraiment comment me servir de mon compte personnel parce que on a la fondation, j'adore mm -hmm. ce que je fais. J'ai des entreprises ailleurs qui ne sont pas du tout du domaine public dans lesquelles j'ai énormément de plaisir euh, puis avec lesquelles je gagne ma vie. Mm -hmm. Fait que là, j'arrive dans mon truc public, je suis comme, qu'est-ce qu que je fais là? Ah, OK, il y a des Reels, il y a TikTok, il y a Snapchat. Il y a... Je suis comme, oh my God, je me sens dépassé. Puis ouais. la question que j'ai pour toi, c'est, euh, parce que tu l'abordes dans ton livre un petit peu, mais surtout pour la question du métier, mais disons que dans cinq ans, tout ça change. Est-ce que tu sens encore aujourd'hui que tu as l'énergie de suivre ça ou tu arrives à un bout où est-ce que tu fais « j'ai pas mal fait le tour de mon affaire
2: ». Oui, ben c'est une bonne question honnêtement. Je ne sais pas. Moi, je suis tellement une fille qui se laisse un peu guider aussi par la vie euh, comment je me sens et tout mais j'avoue qu'en ce moment tu sais moi ça, ça me freine un peu tout ça là, parce que justement j'ai l'impression que tu pour embarquer dans le game là il faut que tu sois prêt un peu à tout puis tu sais je le vois les créateurs de contenu en ce moment qui font dans des TikTok dans des Reels tu sais c'est comme si j'ai l'impression que si tu veux rester « in », faut que t'embarques là-dedans. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui est comme, « à quel point je veux rester in », on dirait, je suis comme... Mm. Puis aussi, tu sais, c'est qu'à un moment donné, t'es un peu bien dans ta recette à toi que tu t'es créée. Mm. Fait que tu sais, en ce moment, tu sais, moi, je suis super confortable à faire ma vidéo par semaine. Tu sais, Moi, j'aime ça aussi faire du montage. J'ai l'impression de faire quelque chose. Tu sais, c'est pas vrai qu'en faisant... Elle, je sais pas. Je, je sais que ça prend du temps à faire des TikTok. Puis il y a des gens qui s'investissent vraiment. Puis là, je porte aucun jugement. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que si je faisais juste des TikTok, il me manquerait quelque chose. T'sais. Je me sentirais pas heureuse. Puis j'ai pas l'impression que je me sentirais accomplie. Il y, a une, il y a une durée mm -hmm. maximale de
0: temps des ouais. vidéos sur TikTok.
2: Ouais, exact. C'est une, une minute. minute. Fait que, comme, tu sais, je suis comme. puis il y a si... pas comme
0: les. les, les euh, parce que tu peux faire des du, sur IGTV téléphone. ou whatever. Ouais. OK, c'est ça.
2: Ben, tu sais, si, j'ai une amie justement qui se force vraiment sur TikTok en ce moment. Puis tu sais, elle a fait ses montages euh, sur Final Cut comme les montages okay. normales, mais euh, je je sais pas, c'est juste que j'ai l'impression qu'on fait un peu un pas en arrière sur TikTok, tu sais, dans le sens où moi, tu sais, j'ai commencé en faisant des petites vidéos sur Facebook, même sur Vine dans le temps, tu sais. Oui. <rire> puis là, 20, comme, ouais. Ouais, comme, pourquoi, là, je suis comme, ouais, mais je suis comme, pourquoi je retourne là-dedans, J'aime ai, tellement ça, tu sais, YouTube, si j'ai vraiment un message pertinent que j'ai envie de parler, une cause, quelque chose qui me tient à cœur, mais tu sais, en 15-20 minutes, j'ai en masse le temps de, tu sais, de bien m'exprimer puis de le faire pour vrai. Mm -hmm. Une minute, tu sais, je veux dire, si je veux parler de confiance en soi. Là, Ayez confiance en vous,
1: t'as-tu? <rire> 60 secondes plus tard, hey. on est sur un autre TikTok, hey, là, c'est une blague, ça. justement, pis c'est un vain, non, non, non.
2: Puis tu sais, je sais pas, c'est je trouve, moi, j'ai un peu de misère parce que je trouve justement que la plateforme est un peu euh, hyper sexualisée, puis moi, c'est, je me rends compte que même moi, dans mon propre corps, j'ai un peu moins confiance en moi depuis que j'ai TikTok, tu sais. C'est vraiment. Parce qu'on dirait que je trouve qu'une photo, je suis capable de faire la part des choses, je suis capable de me dire, tu sais, on modifie, tu sais, les photos sont peut-être modifiées, tu sais, mais tandis que sur TikTok, c'est vraiment des vidéos... Puis, en tout cas, je sais pas pour vous, votre fille de l'heure de quoi, mais moi c'est comme on dirait, Ça arrête pas là, des, des des filles qui dansent, qui qui hypersexualisent leur corps. Puis j'avoue qu'il y a quelque chose que je trouve malsain là-dedans,
1: surtout qu'il y en a plein que c'est des mineurs. Tu sais, je suis comme ça va ah ouais ici.
0: ça c'est vraiment dérangeant. Ouais ouais. vraiment
1: intense. Euh, j'enseigne un cours à l'université puis j'enseigne un cours de recherche où les étudiants leur but c'est de me monter des projets de recherche. Ok. Donc, puis y en a une équipe particulièrement qui eux sont penchés sur euh, l'hypersexualisation puis TikTok. Ouais. Puis, ils disaient à juste titre, là, bravo, là, je pense à eux. L'hypersexualisation, c'est un phénomène qui est là depuis... qu'il y a des médias, en là. fait. Là, tu sais, je veux dire, nous, c'était comme ça dans, à la télé. Puis ben oui. On magasin, vivait chez sais, nous, sais, moi, je me si souviens, dans le sol là, on, avec mes amis, on se faisait des chandails puis on faisait comme si on marchait, comme qu'on était on mannequin. Et tout. Mais, exactement, on était ouais. Britney Spears, mais nos parents le voyaient pas. Ça. Ouais. Ils n'étaient pas nécessairement témoins de notre hypersexualisation. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les, des plateformes comme TikTok... C'est pas que ça a plus lieu nécessairement mais mais peut-être mais c'est qu'on ben le voit, qu on, le voit. Oui. on voit que les jeunes sont ben sont touchés par l'hypersexualisation. puis après c'est c'est sûr que ça peut être confrontant de le voir oui. puis plus ça nous fascine si on va voir les commentaires ben plus <rire> on va en voir davantage puis on va être exposé oui. à cause des des algorithmes de TikTok évidemment qui nous montrent ce qu'on ce qu'on consulte déjà comme mm -hmm. type de contenu
2: oui, c'est vrai, mais tu sais, ouais. les réseaux sociaux font tellement activement partie de nos vies, puis c'est d'autant plus vrai pour les jeunes. Là. Moi, je regarde mon frère, tu tous ses amis, ils savent je suis qui, Tu sais, je mm -hmm. veux dire. Il puis, a quel âge ton frère? Il va avoir 18 ans la oh. semaine prochaine. <rire> c'est vraiment cool mais je ne pourrais pas être à sa fête, ça me fait un peu chier. Faites fait ouais. deux fêtes que je monte. tu Ça va être de même pour
0: un bout. Enfin,
1: cas bonne fête, bonne fête, bonne fête de 30 ans. <rire> – Mais ça montre que, disons, que tu es, un, es une entreprise, euh, mettons que la, la fondation veut faire une campagne de financement puis que là, on aurait des personnes en publicité qu'on engage, ils vont nous faire une campagne de médias, ils vont faire du placement média. médias, ils vont dire, bon, disons qu'on aurait un immense budget qu'on va vous faire un, un peu à la télé, un peu dans les journaux, un peu. Puis là, tu sais, mm -hmm. dans différents médias, il va y avoir de la publicité. Mais là, c'est qu'en tant que créatrice, t'es tout seul chez vous, mais il faut que tu fasses une campagne média aussi. Dis, OK, je vais être un petit peu dans les Reels, un petit peu dans TikTok, je oui. vais être un peu sur YouTube. Puis là, il y, y a comme toute cette stratégie de plateforme. Moi, j'aimerais oui. ça
0: qu'on en, qu en parle de ça parce que autre que pour le cercle de gens qui te suivent, mm -hmm. ton métier peut sembler anodin, peut sembler pas sérieux. Ben oui, 100 euh, Pas crédible, ça. Il y a beaucoup de gens qui, ont, qui font des... des il ben, y a des attaques, mais aussi beaucoup de questionnements. Moi, j'en ai des questionnements. La première fois que j'ai entendu parler de toi, tu avais annoncé sur YouTube que tu avais trompé Cédric, ton oui. chum.
2: Avoue que ça te donne le goût de me rencontrer. <rire> ben,
0: L'affaire, c'est qu'il y a une partie de moi qui était comme, c'est vraiment cringe. J'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise parce que je savais pas si lui était consentant avec le fait que tu annonçais ça. Mm -hmm. Je trouvais que c'était un, un gigantesque overshare. Oui. Puis à un c'est super intime. Mm -hmm. Puis moi, j'essaie tout le temps quand je sens qu'il y a quelque chose qui me, qui me, qui me rend mal à l'aise, j'essaie de le fighter, puis j'essaie d'aller voir plus loin, mm -hmm. qu'est-ce que ça me fait, puis pourquoi ça m'affecte comme ça. Euh, je ne le fais pas toujours très rapidement, mais au fil du temps, j'avais continué à regarder ce que tu faisais parce que ça a vraiment piqué ma curiosité. Okay. Sans devenir un, un de tes abonnés, parce que je ne passe pas de temps sur YouTube, C'est pas du contenu qui ouais, naturellement ouais. va m'attirer, puis ça enlève rien à la qualité de ce que tu fais. C'est mes préférences, puis comme ça me non, regarde comme moi, comprends. tu sais. Après ça, j'ai continué à regarder ça puis je me disais « quel il y, y a comme quelque chose de beau dans ce métier-là où on a pu démocratiser l'accès à la visibilité pour tout le monde ». Puis après ça, ben chacun a à juger de la qualité ou de la pertinence de son contenu. Mm -hmm. Je veux dire, euh, que tu sois YouTuber aujourd'hui, il euh, y, y a du monde aussi qui faisait des... des ben, en tout cas, si des gens disent que tu es impertinente, il y avait d'autres types de contenus impertinents aussi avant. Ben oui, et il y en a encore
2: partout. Il ben va oui, continuer oui, en avoir. Je veux
0: dire, tu mm -hmm. gagnes ta vie de façon honnête. Tu mm -hmm. payes des impôts, tu fais quelque chose que tu aimes. Ça fait toi une personne heureuse qui rayonne dans ton cercle autour de toi. Euh, Qu'est-ce que ça te fait que ce métier-là soit encore... Comme mal perçu.
2: Ben, moi, je comprends tout à fait. Là, je veux dire, moi, je me suis jamais levé un matin en disant comme je vais être influenceuse. Dans ben, le sens où. tu se te considères-tu
0: comme une influenceuse? Ben,
2: moi, peu importe le chapeau qu'on me donne, ça ne me dérange vraiment pas parce que je suis consciente que j'en fais de l'influence. J'ai des, des partenariats et tout avec des compagnies. Puis oui, je pose des photos. Ben, pour moi, une influenceuse, c'est vraiment juste une personne qui va. Ça, c'est vraiment ma perception. Là, mais c'est vraiment juste une personne qui va poster des photos, exemple, sur Instagram. Puis qui va faire des partenariats justement avec des marques. Ce que je fais, mais je ne fais pas juste ça. C'est pour ça que c'est un de mes chapeaux, au même titre qu'il y a des humoristes qui, font, qui peuvent faire des déplacements de produits peut-être différemment. Mm -hmm. fait que, moi, je constate que c'est une de mes branches, mais ce n'est pas ce qui me catégorise le plus. Mm -hmm. euh, mais non, mais je comprends totalement que les gens aient des préjugés, puis même moi, je serais la première en en avoir si je ne faisais pas ce que je fais actuellement dans la vie. C'est tellement nouveau, puis on est pas mal la première vague, la première génération à vraiment comme, vivre de ça. Puis justement, les générations, ben après nous, en ce moment, ils aspiraient peut-être à devenir YouTubeur, ouais. influenceur. Là, ça commence à être nouveau. Mais tu sais moi, quand j'étais jeune, je voulais être animatrice télé et jamais je me suis un matin et j'ai dit, je vais être influenceuse ou YouTubeuse. Mais ça reste que c'est un métier qui, qui est vrai puis je gagne très bien ma vie avec ça. Mm -hmm. Puis ouais mais je comprends tellement tellement les préjugés. Puis tu sais, il y en a Mais est-ce que, est,
0: est que ça t'empêche de faire ton travail des fois? Est-ce que tu, tu. Parce que le succès de ce que tu fais est mm -hmm. beaucoup tributaire de la quantité d'intimité à laquelle tu vas ouais. te livrer.
2: Bien, tu sais, ça, c'est moi qui ai décidé ça, là. Veux, ou pas sans le savoir, là, ben sans le savoir. Je on dirait, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, puis ça n'a pas été bang du jour au lendemain non plus. Tu sais, moi, je n'ai pas eu une vidéo virale qui a fait en sorte que j'ai été connue euh, à cause vraiment à travers une vidéo ou un scandale. Tu sais, ça s'est vraiment fait avec le temps. Ça s'est fait rapidement, mais j'ai eu le temps de m'adapter, disons. Puis euh, c'est ça, on dirait que naturellement, j'ai juste décidé de partager toute ma vie, autant mon copain, mes meilleurs amis mes parents ben ma mère du moins <rire> puis tu sais vraiment ma famille puis tu sais mes états d'âme puis c'est ça à m'enner, tu j'ai frappé un mur justement avec la vidéo que j'ai sortie par rapport à ma séparation parce que j'ai tellement exposé ma, ma, ma relation que j'avais l'impression que je devais quelque chose à mes abonnés puis je me sentais tu sais moi j'étais tellement transparente puis honnête sur mes plateformes qu'on dirait que je me sentais je me sentais pas honnête puis même j'arrivais plus à faire des vidéos créatif comme que je fais habituellement parce à cause que de ça, ouais. moi j'avais vraiment ça sur les épaules puis je me disais à la limite regarde je perdrais des abonnés genre mais je veux juste être honnête puis tu sais j'en ai parlé à mon copain on est revenu ensemble aujourd'hui mais j'en avais parlé tu sais de comment que je me Vous sentais.
0: Êtes Aujourd'hui. Aujourd'hui, pour le podcast, <rire> ce matin. <rire> ce matin
2: même. <rire> mais tu sais, c'est ça. Moi, j'en ai parlé, évidemment, avant de sortir la vidéo. Puis même lui il était comme, tu sais, casse, moi, je m'en fous, ça t'appartient, mais il est comme, je vois pas pourquoi tu ferais ça. Tu sais, on dirait que tu vas juste, les gens vont te Tu sais, pourquoi tu ferais ça? Je j'étais comme, je m'en fous, là, tu sais, faut que je le dise. Puis tu sais, je suis pas la seule personne qui a trompé son copain ou qui s'est fait tromper dans la vie.
0: C'est ça l'affaire, ouais. Fait
2: que tu sais, moi, dans ma tête, je comme, je suis humaine, j'ai fait une erreur, puis je préfère l'assumer que de me cacher, puis d'être juste comme. Moi, puis celle, on n'est plus ensemble, puis ce que j'aurais pu faire. Puis, tu sais, moi, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment frappé un mur, puis j'ai réalisé à quel point que j'ai le droit à ma vie privée, j'ai le droit d'avoir mon jardin secret. Ouais. Puis, je pense que justement, cette vidéo-là, ça a été... Tu sais, c'était comme la, la,
1: la coche de trop. Mm -hmm. Puis, comment est-ce que tu... Parce que on les études le montrent encore une fois. Là, Je lisais des thèses, des, des articles hier que les personnes qui apprécient particulièrement YouTube, puis je suis convaincue mm -hmm. que je t'apprends rien, mais disons que c'est soutenu scientifiquement. L'authenticité. L'authenticité, la transparence. Oui. Puis, moi, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos, j'ai lu ton livre, puis on, on, on le sent, là, la transparence, puis la volonté que tu as de partager oui. le travail que tu fais euh, le plus honnêtement possible. Ce sentiment d'authenticité là aussi, il vient beaucoup avec l'intimité. Oui. Puis l'intimité, il y a un petit passé OK pour la parenthèse euh, théorique judéo-chrétienne, lorsqu'on quand on pense au confessionnel, au confessionnal par exemple, mm -hmm. où tu sais dans une église les personnes allaient au confessionnal puis ils révélaient leurs secrets. C'est oui. comme si quand on révèle des secrets, c'est quand on réva... ouais, quand on révèle <rire> ouais, des ouais. secrets puis no, notre intimité tout de suite, c'est vrai. On, on pense si quelqu'un me dit un lourd secret, je vais assumer que c'est vrai mm -hmm. parce que le, le secret puis le fait d'avouer un oui. aveu comme on se repentit. C'est ça, si ça, ça tu vrai. dis t'avoues mm -hmm. ça pour ça doit être vrai. Puis je mets la vérité sur un piédestal mm -hmm. et l'authenticité. Puis ça, c'est très très attirant. Tu donc le plus, ce que je veux dire, c'est que plus une youtubeuse ou un youtubeur va dire des choses qui sont intimes, plus on a le sentiment que cette personne-là, elle est vraie et authentique avec nous, puis plus quelqu'un, on a le sentiment qu'elle est authentique et vraie avec nous, plus on veut lui donner notre confiance, on peut s'identifier à elle, à oui. ses hauts, à ses bas. Donc, je suis convaincue que tu ressens ce, cette pression de partager ta vie privée. Puis moi, ce que je me demande, c'est comment tu traces la ligne. Puis je suis sûre que c'est oui. flou, puis que c'est une question qui continue, mais c'est méga. Comment mais je tu comprends ce que tu veux dire. faut <rire> pas dirais... tout révéler, c'était. moi, je suis une personne ouais.
2: tellement sais dans la vie en général, sais j'ai vraiment pas de filtre, je suis vraiment honnête. Puis on dirait c'est juste, tu ça fait partie de moi, ça fait partie de mes valeurs. Puis quand j'ai commencé sur YouTube, tu sais moi il y avait dans ma tête il y avait pas de formule... Ben, en fait il y en a pas de formule magique sur YouTube puis tu sais en ce moment c'est full populaire d'être authentique puis d'être transparent ouais. puis tu sais ça a vraiment été un concours de circonstances puis c'est pour tu sais je pense qu'il y a pas de de raison du pourquoi en ce moment mes affaires tu sais vont bien mais je pense que vraiment ça a été un concours de circonstances de moi je suis comme ça dans vie puis ça donne que mm -hmm. c'est ça qui est populaire en ce moment tu sais d'être vraiment transparent puis authentique mais euh, mais j'avoue en ce moment, je me pose plus de questions. Moi, même avec mon copain, on est revenu ensemble, je l'expose un peu moins. J'essaie de comme... Puis surtout, moi, ma, ma, mon plus grand questionnement, parce qu'en ce moment, ça reste que tout ce que je fais, ça impacte principalement ma vie. T'sais, mes amis, ils sont, ça ne leur dérange pas d'être sur mes réseaux. Ma mère aussi, ça leur dérange pas. Mon copain, même chose. C'est sûr que d'avouer ma séparation, c'était peut-être un peu too much. Oui,
0: okay, ben, c'est ça. Parce qu'on en a déjà parlé ensemble justement quand on avait commencé à, ouais. à, à se jaser de tout ça. puis euh, tu disais, mais ben pas que tu regrettais, mais comme... Tirais plus le ben,
2: pas... En fait, je le regrette pas parce que ça a eu un immense impact, autant positif que négatif. C'est sûr que sur le coup, c'est que j'étais tellement... Tu sais, moi, ça n'allait pas. Là. Genre, dans ma vie, ça n'allait pas du tout. Mm -hmm. Fait que de me rajouter ça en plus et de me rajouter le jugement des gens. Puis il y a des gens qui m'ont fait des menaces de mort qui m'ont dit que j'étais un démon. Tu com... mmh, sais, habituellement, quand je dis Tu un démon, je <rire> ne sais pas... Tu es un démon. Mais ben, je n'ai pas l'impression d'être un démon. parce que j'ai trompé <rire> mon chum. Tu sais, je veux dire, je comprends que c'est vraiment une erreur. Puis, je veux dire, ce n'est pas... pas non plus à cause que j'en parle ouvertement. Que je dédramatise la situation puis, tu sais, au mais, contraire. mais tu dis, c'est
0: une erreur. Je veux dire, pour mm -hmm. une autre personne, ça aurait pu être un. un... Puis je, je, moi, j'ai jamais trompé mes blondes ou quoi que ce soit oui. dans ma vie. Là. Euh, mais comme pour certaines personnes, des fois, de faire ce geste-là, ça peut les sortir d'une relation toxique ou whatever. Tu oui, sais, oui, oui comme, 100 J'embarque dans ce que tu disais tantôt, le confessionnal. Tu sais, on a tellement rendu les choses taboues, tu sais, tout ce qui était mm -hmm. famille. Euh, ben, il y a tellement était... encore des
2: tabous, tu sais, même marchand. Ouais. Tu sais, il y a, il y a, ben, de, y a ben, tellement de tabous Sauf qu'aujourd'hui,
0: grâce à, 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 à des, choses, des plateformes comme ça, des personnes comme toi, on a plus accès aux gens. On est moins dans le, le gros, gros spectacle. Mm -hmm. On réalise que on comprend maintenant c'est quoi la bullshit, là, tu sais, dans le sens ouais. où quand tu regardes une, 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 une vedette internationale, euh, qui est tout le temps parfaite, tout le temps bien posée, tu fais comme c'est impossible. Là, on commence à résiner. Oui. Au début, ça me faisait capoter là. Mais, mais c'est
2: un peu ça aussi les réseaux sociaux. Oui. Là, moi, moi j'ai décidé que ça allait pas être ça mes réseaux sociaux là, tu sais que j'ai pas envie justement d'être parfaite, montrer ma, ma vie de couple parfaite puis ma tu il n'y a rien de parfait dans la vie puis tu sais je pense que je me suis montrée très vulnérable j'ai parlé de complexe, j'ai parlé de blessures de vie j'ai avoué une grosse erreur que j'ai faite que moi je constate comme une erreur parce que je veux dire pour en venir à là tu sais il y a d'autres il y a d'autres manières de terminer une relation avant d'en venir là tu sais puis on tu sais je veux pas entrer dans les détails mais je veux dire moi c'est pas quelque chose que j'ai fait c'est pas quelque chose que je ref non c'est quelque chose que j'ai fait c'est pas quelque chose que je referais T as' eu des impacts vraiment très négatifs sur le coup mais tellement positif après puis euh, ben positif dans le sens. Ça, c'est ma perception. Mais tu sais, j'ai appris beaucoup de tout ce qui est arrivé. Puis tu sais, habituellement, je suis une personne qui est tellement capable de... Tu sais, moi, si je vois, mettons que j'ai dit un commentaire qui n'a pas fait l'unanimité, puis les gens... Ou une vidéo, puis il y a des gens qui écrivent des commentaires négatifs, je regarde même pas, là, je m'en fous. Mais tu sais, à ce moment-là de ma vie, j'étais tellement comme... Ça allait tellement pas que j'avais pas la force de de me battre contre des commentaires mmh. autant euh, haineux puis autant mmh. désastreux à mon égard, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que, sur le coup, j'ai vraiment dépassé ma limite puis on dirait j'ai l'impression que je me suis juste fait du mal tu sais tant que c'était pas nécessaire mais tu sais avec du recul justement j'ai j'ai appris c'était quoi à ma limite j'ai appris que justement je suis pas obligée de partager tout sur les réseaux sociaux j'ai le droit d'avoir mon jardin secret j'ai pas à me sentir mal d'avoir un jardin secret puis même si moi puis mon copain ça faisait cinq ans qu'on était ensemble que oui j'avais exposé ma relation mais je dois rien à personne quand même sur les réseaux sociaux tu sais fait que c'est de faire vraiment la part des choses puis tu sais justement à date en ce moment tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux ça l'a impacté principalement ma vie ou des gens qui étaient consentants qui font partie de ma vie, tu sais. Mais là, moi, ma limite, puis c'est là que je me questionne parce que je sais que ça va s'en venir un jour, tu sais, probablement d'ici une couple d'années, tu sais, quand je vais avoir un enfant. Là, là on dirait que ça, ça, ça me travaille parce que moi, je suis une personne qui partage ma vie, mais là, ma vie, ça va être mon enfant. Fait que comment que j'agis au travers de tout ça, tu sais, est-ce que je décide de le partager puis je prends la responsabilité de ce qui arrivera plus tard, tu sais, les répercussions que ça pourra avoir dans sa vie? Mm -hmm. Fait que, pis là, tu sais, encore là, c'est que, les YouTubeurs, créateurs de contenu, tu je veux dire, on partage principalement nos, 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 notre vie, donc, comment qu'on se sent, nos états d'âme, nos, nos valeurs, nos, nos opinions, whatever. Mais là, c'est bon, ça va être mon enfant, ça va être ma vie, tu sais. Ouais. je sais pas, je suis comme, comment mon, mon métier va, va vieillir à travers. Ben, en fait.
0: d'ailleurs, tu, tu te vois où dans 5 ou 10 ans? Est-ce que tu te vois encore faire ça? Est-ce que tu aimerais ça que ça t'amène à. Tu parlais d'animer de, ouais. de la télé tantôt, est-ce que tu penses que c'est aussi peut-être un gateway? Vers ben, ça, une porte d'entrée. Honnêtement, ça m'a toujours
2: intéressée. Mais en vrai, j'ai comme un peu fermé la porte parce que je me disais, tu sais, ça arrivera jamais. Dans le sens où, comme, je voyais pas les opportunités arriver. Puis, on vrai, vu que j'ai déjà un pied dans le web, tu sais, sur le web, tu peux tellement être toi une liberté tu peux... exactement puis je veux dire moi je suis une personne qui sac beaucoup tu sais j'ai pas vraiment de tabou puis j'ai l'impression que à ce niveau-là ça pourrait venir parce que tu sais les médias traditionnels sont complètement différents que justement le, les médias plus euh, bien, sur le web et tout donc euh... as-tu
0: l'impression que tu aurais à te transformer pour fitter dans cette case-là
2: ben pas me transformer mais certainement m'adapter mm -hmm. 100% puis tu sais ouais. là c'est que en ce moment est-ce que je me sens prête à le faire non – Tu du fun encore. – J'ai du fun. Pis t'sais, la, la liberté que le métier que j'ai en ce moment m'offre vaut tout l'or du monde. T'sais. Mm -hmm. moi Pour moi, c'est vraiment ça la richesse de mon métier en ce moment. Ce c'est pas de faire X nombre d'argent. C'est vraiment le, le temps, la, le fait que j'ai vraiment le contrôle de mon horaire. T'sais, moi, si ça me tente de me lever à deux heures, commencer ma, ma journée à deux heures puis finir à deux heures du matin, mm -hmm. t'sais, ça dérange personne. Je j'ai pas de boss. – C'est ouais. drôle. –
0: Cette liberté. Ça... – ouais, tu dis ça dérange personne. Je pense que ça dérange une bonne catégorie de gens.
2: Non mais, je veux... faire... mais... Non, non, mais dans le sens où... Oui, oui, qui qu qu peuvent doivent... juger mon, mon train de vie, mais ça, ouais, mais... ça dérange pas. Tu sais, toi, tu vas quand même te lever faire ta journée, puis tu vas pas être comme, « oh le cas, ça s'est levé à deux heures, ça, <rire> ça,
0: ça hypothèque non, mais... ma journée. » Non, mais je peux comprendre pourquoi une personne qui doit faire du 9 à 5 mm -hmm. dans une job qu'elle n'aime qu pas nécessairement peut voir ça puis être confrontée... 100 Par ça, puis... Mais t'sais... ça en
1: révèle plus sur elle-même que sur la personne qui, elle, peut se lever à deux heures. Là.
0: Absol absolument, parce que je pense qu'on souhaiterait mais tous d'avoir sais... un emploi je qui sais
1: nous que permet... Je
2: en ce moment, tu sais, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à, à tout ça, puis justement, avec le COVID, tout ce qui se passe, euh, c'est sûr que je, je me suis remise en question, puis je me suis dit, mais voyons, tu sais, il y a des infirmières, il y a des gens vraiment pertinents qui font vraiment une différence en ce moment, puis toi, genre, tu fais des vidéos sur YouTube, tu sais, comme pourquoi, tu fais quelque chose de plus concret, de plus pertinent, puis euh, c'est une grosse dualité, je pense. Il y a vraiment une partie de moi qui est tellement fière, tellement comme, je me constate tellement chanceuse, tellement privilégiée de pouvoir faire ce que je fais, puis y a une partie de moi qui est comme mais ça fait aucun bon sens genre que tu fasses mais ça puis c'est pas pertinent puis tu, tu pourrais faire tellement plus puis c'est
1: Puis tu sais depuis tantôt très... on dirait on le nomme sans le nommer on dit faire ce que tu fais ton métier être mm -hmm. youtuber est-ce que c'est pertinent ce que je fais mais toi comment tu le décris ce que tu fais genre tu fais du divertissement tu fais de l'éducation tu, tu sais-tu ce que tu fais <rire> hey, à chaque fois c'est tellement drôle parce qu'à chaque fois quelqu'un me dit mais qu'est-ce que tu fais dans la vie je suis comme bah, tu je suis Youtubeuse, je
2: fais des vidéos puis ils sont comme ben bah, c'est quoi tes vidéos je suis comme ben, tu sais, je suis une bonne niaiseuse. Oui, j'ai toujours <rire> dit
0: ça.
2: Puis, à chaque fois, tout le monde est comme, Qu'est-ce que tu veux dire? T'es une bonne niaiseuse. Je suis comme, Ben, je fais des niaiseries. Puis, des fois, je fais pas des niaiseries. Mais, tu sais, c'est tellement vague. Puis, j'avoue que la personne doit être juste comme, Elle hey, est pas bonne, là. Genre, c'est sûr qu'elle gagne pas sa vie avec quelque chose d'autant pas concret que ça, tu sais. Mais, oui, non, à chaque fois, c'est mm. comme un peu ma raison, mon affaire. Il faudrait vraiment que je me trouve une formule que ça fitte, là. Moi, je pense comme, pas, ben, maintenant. Je
0: pense qu'il faut continuer à explorer ces affaires-là, ouais. euh, L'être humain est pas aptes à bien accepter le changement. Mm -hmm. Puis là, je pense que ce qu'on voit, c'est un retour du balancier. Tu sais, si quelqu'un, si tu es sur le bord d'une si quelqu'un te pousse, oui. pour éviter de tomber, il faut que tu repousses deux fois plus fort parce qu'il faut que tu défasses la poussée puis il faut que tu repousses encore plus pour être sûr de ne pas tomber. J'ai l'impression que c'est le retour du balancier au niveau culturel. C'est qu'on a toujours réservé les places de visibilité à des gens mm -hmm. exceptionnels qui avaient soit un très grand talent, une très grande influence oui. de par leur connexion familiale ou leur richesse ou whatever. Là, les gens sont comme, hey, il y a d'autres mondes qui sont intéressants. Mm -hmm. le, le, les gens issus de la diversité se battent beaucoup contre ça. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. J'ose croire qu'il y a de la place pour oui. tout le monde. Puis j'ai quand même l'impression que c'est le retour du, du, du balancier. Puis j'ai oublié ma question.
1: <rire> ben, parfait, oui. Le retour du balancier, puis parce que tu fais la comparaison, souvent, on va tomber dans les médias traditionnels, la comparaison, puis tu sais, c'est comme on va parler ah, je... les, ben oui, les, les, les médias traditionnels, ils nous jugent etc. tellement, là,
2: ben ils nous jugent, ils comprennent pas du tout. Oui,
1: puis ouais, pis encore une fois, quand quand je lisais des articles hier, moi, j'ai un, un aspect de réponse qui peut peut-être t'aider quand tu défends quand tu définis ce que tu fais, là, oui. je peux dire que en tout cas, t'es certainement un modèle pour beaucoup de gens. C'est comme, c'est ce ça. Je, je, je suis
2: un modèle. <rires> ben, c'est ça. Je suis un modèle pour beaucoup de gens. Tu vrai, sois
1: fière. là. Ouais, ouais, modèle. Puis le, ce que je lisais, c'est que les jeunes, ils disaient, ce que j'aime de YouTube, c'est un, le fait, disons, que tu fais une vidéo de 15 minutes, c'est que évidemment, on le sait, dans les habitudes de consommation, tu peux l'écouter dans l'autobus, tu peux l'écouter mm -hmm. en venant chez toi, tu décides vraiment ce que t'écoutes, le sujet. Oui. Puis les personnes, souvent, comment qu'ils vont voir les, les jeunes, par exemple, parce que dans ton livre, tu dis que 85 des, des personnes qui te suivent des ont filles. de 16 à 25 ans, oui. sont des filles. Oui. Ben, les ces personnes-là, quand on va leur poser la question, puis on est comme comment est-ce que tu les vois, les youtubeuses, les, les youtubeurs Ils vont dire ils ne vont pas les définir comme des personnes à la télé qui sont des personnalités publiques ou des, c des est, vedettes. Ils vont dire c'est une accessible. C'est ça, ils disent elles sont accessibles, oui. c'est une personne comme moi, mais plus, oui. plus créative. C'est une personne comme moi oui. qui documente sa vie. Une personne comme moi. Donc, c'est ben c'est Moi, cette moi mon feeling,
2: c'est Amical, à la limite. Tu sais, moi, quand exact. je rencontre des gens qui me reconnaissent dans la rue, c'est pas comme, tu sais, mettons, je vois Charles la fortune, je serais pas genre, oh my god, mon bro! <rire> c'est comme, ah, c'est, allô, Charles, tu sais, enchanté. Mais tu sais, eux, quand ils me voient, là, ben là, c'est sûr qu'avec le COVID, c'est complètement différent, mais tu sais, habituellement, tu sais, ils me prennent dans leur bras d'instinct, puis c'est juste comme, yo, casse, tu sais, comment tu vas, Puis « oh my god, tu sais, là, ils me parlent de ma vie, my god. Je me rappelle, quand mon chat est décédé, on me parlait juste de ça, mais j'étais comme, hey, un peu c'est un peu angoissant. J'ai arrêté de me parler de mon chat ouais, Comment décédé. tu
1: vis avec ça, le fait que les gens te croisent, début, comme c'était
2: cro malaisante parce que moi, j'étais comme, ben voyons, tu prends pour acquis moi, je te connais ou je te connais pas, tu sais. J'étais comme enchantée. Puis je me présentais vraiment formellement. Je suis comme, enchantée, moi, c'est Cassandra s'en a, Puis t'es comme, mais je le sais. Je <rire> suis comme, mais toi, c'est quoi ton nom, mettons? Puis... Euh – Oui, ma mère amie, elle me dit, elle était comme tu T'es tellement malaisante, faut, faut que tu développes ton, ton accessibilité, ça va pas, là. <rire> »– Comment mais... as appris à... – Ben c'est ça, j'ai appris ça. à comprendre que, tu sais, justement, YouTube, on est tellement accessible. Puis, tu sais, moi, les gens, ils, me... tu sais, ils ont pas l'impression de me connaître, ils me connaissent pour vrai, tu sais. C'est ça qui est spécial. Puis, tu sais, ils connaissent non seulement ma personne, mais ils connaissent aussi probablement un peu ce que je vis en ce moment, tu sais. Fait que c'est de m'adapter puis de comprendre cette réalité-là puis de juste comme... On dirait que je suis plus go et de flow en ce moment. Tu sais, quand que je les rencontre, je suis comme, tu sais, j'essaie juste de leur faire sentir que je suis autant contente de les voir qu'ils sont contents de me voir. Tu sais, de prendre un instant pour aussi leur demander leur nom puis de, de faire un peu connaissance. Mais tu sais, maintenant, ben c'est sûr qu'avec le Covid, comme je dis, c'est différent. Mais tu sais, j'étais même rendu que moi d'instinct, je leur faisais un coller. Tu sais. mm. mais c'est tellement une proximité qui est qui est spéciale. Tu sais, c'est 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 fou c'est ça le web versus les médias traditionnels j'ai l'impression on est tellement plus accessible ben j'ai pas l'impression on est plus accessible tu sais je veux dire il y a tellement de personnalités publiques qui partagent pas nécessairement leur
1: vie c'est juste dans le contenu aussi tu sais c'est accessible dans ça sera pas un tu vas pas tu vas pas nécessairement faire une vidéo spéciale sur euh, je sais pas sur la ligne éditoriale de de l'émission de télé dans laquelle tu es comme tu oui. le disais que as une grande liberté des sujets que tu peux aborder oh, vraiment. lorsque souvent les sujets que tu vas aborder ce sont des réflexions que les personnes qui t'écoutent ont déjà ou n'ont pas eu par exemple quand tu fais une vidéo sur ton corps l'apparence mm -hmm. l'image corporelle l'apparence ben quelqu'un qui a pas fait cette démarche là en t'écoutant, ça va l'aider à se positionner, tu sais, qu'elle soit d'accord mm -hmm. ou non, elles vont en entendre tes réflexions puis dire « ok, ouais, je pense comme Cassandra » ou, ou « ouais, non, pour moi, ça, c'est... » Là, ouais. j'ai une limite, puis là, moi, je pense un petit peu plus comme ça, puis ça l'accompagne, finalement, les personnes dans le développement de leur esprit critique sur euh, certains enjeux. – Oui, c'est 100 ouais.
2: %.– Oui, mais c'est ça, c'est tellement, tu sais, c'est tellement une belle opportunité, puis c'est pour ça que je dis que moi, dans mon métier, ce que je trouve le plus précieux, c'est vraiment la liberté, mm -hmm. mais la liberté dans tout, tu sais puis je comprends justement qu'une personne qui se lève de 9 à 5 qui va faire un emploi qui aime pas regarde moi ce que je fais puis tu sais ça m'est arrivé là depuis le covid j'ai commencé à peinturer moi c'est ma nouvelle passion puis je, je m'investis full j'aime full ça mais ça me fait du bien genre. Mm -hmm. tu sais ça m'arrive des fois de dire euh, en story aujourd'hui j'ai peinturé, waouh c'était donc et le fun puis tu sais récemment il y a quelqu'un qui m'a ça m'a fait péter une coche péter comme hey mais t'es bien gossante, tu sais je veux dire euh, tu sais comme si nous nous moi je me lève à tous les matins puis comme euh, j'ai pas la chance d'avoir l'opportunité de pouvoir peinturer euh, tous les jours puis comme euh, veux-tu bien me euh, sacrer patience puis j'étais comme ça m'a comme un peu heurté parce que comme, je comprends tellement son feeling de, de frustration. de comme Moi, en ce moment, je fais un emploi qui me rend pas heureuse. Puis comme je vois des, des influenceurs dans mon feed ou des personnes qui vivent de quelque chose qui les rend heureux puis qui, qui ont justement mm. beaucoup plus de liberté que moi. Je peux tellement comprendre le feeling puis comment moi, tu moi, réagis. Je trouve que,
0: mais moi, je trouve que tu as un bon niveau d'empathie parce que c'est difficile pour une personne de... Quand tu reçois un commentaire comme ça, l'exercice le plus difficile à faire, c'est de développer automatiquement de l'empathie mm -hmm. euh, directe. Dans le sens où la personne qui t'écrit ça, quand, quand tu vas t'adresser à quelqu'un de façon agressive, à quelqu'un que tu ne connais pas, oui. euh, ton, ton feeling il est négatif, puis la personne le reçoit. C'est difficile quand tu reçois ça, de ne pas faire comme « Hey, fuck you, man. Je ne suis pas venu chez vous pour te le dire. » Puis comme « C'est toi qui as décidé de me suivre. » Ouais, je moi, comprends. je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un exercice. Puis moi, le premier, là, honnêtement, moi, je suis le gars le plus explosif quand je des affaires de même. Oh, oui? Je me, je me donte pas. Ça fait 12 ans que je suis sur Facebook puis que je gagne ma vie avec ça puis qu'il y a des grandes communautés qui ont suivi les affaires que j'ai faites. Puis je me donte pas. C'est okay. comme si j'apprenais pas. Puis là, je, je fais plus fi de ça maintenant. Mais même des fois, avec Emmanuel, j'envoie des messages que je reçois. Puis je suis flabbergasté. Puis comme ce que je désire, moi, c'est vraiment de... Développer une empathie automatique pour mm -hmm. ces personnes-là. Puis c'est pas pour dire qu'elles sont inférieures ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour dire que dès qu'il y a une émotion comme ça négative, oui, ça parle plus de eux que de toi. Mm -hmm. Mais ce que j'aime de ta réaction, c'est que tu te mets à la place de la personne puis tu comprends comme tout de suite comment la personne se sent puis tu fais c'est vrai. Mais je pense qu'on doit faire naître plus de discussions comme ça oui. où les personnes qui n'ont pas les privilèges qu'on peut avoir vont maladroitement, la plupart du temps, critiquer quelque chose. Puis... Mais c'est aussi
2: dans la manière de le faire, tu sais. Ouais. Mais c'est aussi, tu sais, moi, j'ai réalisé, tu sais, je prends beaucoup ma réalité en ce moment pour acquise, là, mm -hmm. tu sais, dans le sens où comme moi, ça fait quand même 3-4 ans que je fais ça, puis j'ai l'impression que, tu sais, moi, j'ai beaucoup aussi de monde dans mon entourage, que c'est ça leur métier. Donc, c'est sûr que ça fait vraiment activement partie de ma vie. Puis justement, quand j'ai des, des, des espèces de retours à la réalité comme ça, autant poignant, c'est là, ça, ça me rentre dedans. Puis, tu sais, moi, j'ai juste, tu sais, j'envoie des voice mais à la fille, puis on a eu full une belle conversation pertinente. Puis, tu sais, au début, tu était vraiment dans la frustration, puis je comprends, mais tu sais, moi, j'essaie de se faire comprendre que pour moi, tu sais, je veux juste comprendre comment tu te sens en ce moment, puis je veux qu'on en jase, puis au contraire, ça m'a comme full l'allumer puis ça m'a full fait prendre conscience dans ce moment, tu sais, t'es habitué dans ce que tu vis, mais c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir vivre ça, puis justement, tu sais, on me pose la question, dans cinq ans, je me vois où? J'en ai aucune idée. En ce moment, je me sens heureuse puis je me sens super privilégiée, mais je prends tellement pas ça pour acquis. Puis c'est ça, j'essaie, je veux en profiter le plus possible le temps que ça va durer parce que je sais que peut-être que dans cinq ans, ben peut-être que malheureusement, j'aurais pas le choix de retourner sur le marché du travail puis faire un emploi plus classique qui me passionnerait pas autant que ce que j'ai la chance de vivre en ce moment, tu sais. Mais je pense que justement, quand il arrive des, des situations comme ça où est-ce qu'un abonné ou quelqu'un te confronte, puis tu le coup, tu, t'aurais tendance à plus réagir impulsivement, ben comme de prendre un, un petit temps de recul puis de, de te dire comme hey, ok la personne, tu ok oui elle a peut-être pas choisi le bon ton là, sais pas obligé de, de, de m'agresser mm -hmm. comme ça. Oh my God, on peut jaser, mais ça reste que comment qu'elle voit ça, c'est valide. Puis je veux essayer de comprendre, tu sais ouais, le plus que je peux.
0: C'est tellement difficile, ça dépend de ta personnalité. Ben oui, personnalité, ça, dépend, de, ça dépend, aussi c'est quoi vie, le message, Le
1: nombre de parce que tu sais là, si as eu une conversation avec cette personne là, ouais. on s'imagine que si tu reçois euh, des dizaines, ben non, et des mais dizaines ça, de pas messages messages à tout comme le monde. Exactement. Ouais,
0: ouais. Moi, c'est arrivé quelques fois qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages comme ça. On se pognait de façon quand même arrogante. Là, okay. Passive, agressive en privé. Là. Puis finalement, on se trouvait à travers nos, nos, nos Pas nos insultes, mais notre discussion des, des points communs. Ouais. Puis là, à un donné, envoie un message vocal, envoie-nous message vocal. Finalement, on commence à s'écrire, on s'écrit plusieurs fois. Puis on fait comme, hey, vraiment non, ça devait être ton best on, est, on est vraiment tata là tu sais on, oui. on a vraiment été des tatas. Euh, j'ai l'impression que c'est plus les gars qui sont comme ça euh, parce que bon avec le, le vécu là, que j'ai sur les, sur les médias sociaux euh, les commentaires les plus acerbes qu'on a reçus c'était tout le temps des gars entre 18 et 35 ah, ans oui? tout le temps tout le temps tout le temps surtout mais je pense qu'on
2: a vraiment un auditoire complètement différent tu wow, moi ouais, j'ai juste, ben ouais. juste des filles moi c'est pas rare si 80... j'ai un gars qui m'écrit comme t'es belle je suis comme... Moi, j'ai
0: 86 de filles entre 24 et 35 ans. OK. Fait que, tu sais, puis de toute façon, c'est la démographie là, de, de, des réseaux sociaux. Il y a mm -hmm. plus de, de, de. Sur Facebook, il y a plus de gars que de filles. OK. Mais sur Instagram, il y a plus de filles que de, que de garçons. Puis de toute façon, pour moi, l'identité de genre dans toute cette histoire-là, je ne sais pas à quel point c'est pertinent là, de, oui. les, de les classer comme ça. Mais bref, euh, ouais, ça, ça m'est arrivé des fois. Je me souviens, ben, au début, je pensais que c'était un garçon qui m'écrivait par rapport à des ateliers de photos pour les cellulaires que je fais. Euh, qui envoyait des messages vraiment déplaisants sur des publications que je faisais qui disaient qu'on n'avait pas besoin de s'acheter un Kodak à 5000 pour faire des belles photos. Puis mm -hmm. je pense que j'en suis la preuve vivante. Là. Puis ça fait comme des années que je fais ça. Puis euh, là, c'était des commentaires. Puis à un moment donné, on s'est comme écrit en privé. Puis j'étais comme, je ne pas genre des commentaires. Je suis mm -hmm. comme, qu'est-ce c'est quoi qui te dérange? Puis ah, ben, tes photos, anyway, sont LED Puis genre la grosse affaire. Puis finalement, après comme une heure et demie de discussion, je réalise que c'est une fille qui s'est fait un faux compte comme si c'était un gars mais oui. juste pour venir me blaster puis j'étais comme ça va dessus.
2: Mais puis finalement elle a, dit a choisi non, son compte, non, non, ça va vraiment
0: ça. pas genre elle dit je me fais voler des contrats, elle dit je peux charger comme le tiers de ce que je charge d'habitude. Puis j'étais comme, ouais, mais c'est pas à cause que je suis en train de montrer mm -hmm. à Denise, 53 ans, comment ça va de son iPhone pour faire des photos de ses petits enfants. T'sais, oui. elle a pas volé un contrat à 10 000 chez Zara, là. <rire> On est d'accord, C'est Denise. C'est Denise. Elle donné que ça arrive sur son sel, elle a fait une tarte au sucre eh à oui. tout le monde. puis comme, c'est comme un couteau à double tranchant, l'accessibilité aux personnes. C'est ben que, oui, ben c'est oui. que, tu sais, oui, tu es une personne qui va faire, bon, du divertissement, de la création de contenu, mais tu n'es pas un service à la clientèle non plus. Mm -hmm. Puis moi, j'ai compris ça récemment, parce que les entreprises que j'avais, ben, trois fois par jour, euh, mes, mes, mes ateliers, tout ça, il y avait des clients qui étaient, qui étaient impliqués dans les échanges. Donc, une personne qui allait sur la page de trois fois par jour, par exemple, c'était un client potentiel. Fait qu'on essayait d'avoir une relation mm -hmm. qui était basée sur la relation client-commerce. Euh, mm -hmm. Puis en même temps, on est des personnes aussi. Fait que, tu sais, est difficile la limite à tracer. Toi, dans ta vie, où tu traces la limite entre Cassandra, la personne, puis Cassandra, la fille de YouTube? Est-ce que pour toi, c'est encore flou, cette limite-là?
2: C'est vraiment flou, mais j'ai vraiment pris du recul. puis Avant, je me mettais beaucoup plus de pression par rapport à mon contenu, par rapport à, au nombre de temps aussi qu'il fallait que je pose. Mm. Puis en ce moment, je me surprends. Des fois, ça fait deux jours que je n'ai rien posté, pas fait de story. Puis je suis vraiment contente de ça, de vraiment m'offrir... La, la possibilité de ne pas être tout le temps connecté, tu sais, mmh. puis de ne pas mettre de pression non plus au niveau des likes, tu sais, ça. Honnêtement, moi, je poste une photo, je poste une vidéo, puis comme le lendemain matin, je suis comme, hé, hey, c'est vrai, j'ai posté une photo, tu sais, je ne suis <rire> pas là, je ne me rappelais même pas, tu sais. Mmh. Euh, mais oui. c'est
1: positif au sens où tu n'es pas partie de là, mais que c'est à travers tes réflexions que là, tu es ouais, vraiment. à cette attitude plus de laisser vraiment, aller puis d'assumer. puis le confort aussi de savoir que tu as des gens qui t'aiment et qui te suivent. Il y a aussi autre chose qu'on qu aborde. Le fait qu'est-ce que tu poses quand tu as beaucoup de gens qui te suivent, tu sais que ça a un impact sur la vie, mm -hmm. fait à tort euh, ou à raison oui. là. Mais ça tu t'en prends même, pas tu tant conscience qu en tant qu'influenceur. Oui, parce qu'il y a des ouais. Tu sais, je sais que dans, comme dans ton livre tu dis ah, ben j'essaie des fois d'avoir de, une petite réflexion éthique sur ce que je publie ben, ça, en sachant que des personnes me tombent plus jeunes ou je sais pas sensibles ouais. etc. avec mais c'est pas tout le monde que cette réflexion là ben est-ce que à quel point, tu sais, il faut avoir cette réflexion éthique sur l'impact qu'on a sur le public à qui on s'adresse? ben je trouve que c'est tellement important. Question,
2: ouais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est surtout cette année, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, que j'en ai pris conscience. En vrai, je réalisais pas de comme à quel point, tu sais, les mots qu'on choisit de dire peuvent être mal perçus ou, tu sais... Je sais pas. On dirait que moi, je suis un peu naïve dans la vie. Là. Puis, tu j'ai toujours fait les choses sans me poser de questions. Tu sais, moi, même quand je fais une vidéo YouTube, jamais est prévu un mille ans d'avance. Tu sais, c'est bien rare. Habituellement, c'est plus comme je sais c'est quoi mon idée, mais tu sais, j'ai pas de script, rien. Puis, fait que t'sais, un scandale, maintenant ça aurait vraiment pu m'arriver. Dans le sens où je me suis mal exprimée ou, tu sais. Tu
0: sais, on, on est, on est habitué à avoir. Les, on est des personnes qui se ressemblent dans le sens où on, on, on est blanc, euh, on n'est pas dans la minorité, on a mm -hmm. des privilèges, tout ça. Fait qu'on n'est pas à cause de la manière dont on a, on a eu nos épreuves aussi. Là. Mais on n'est pas habitué ou on n'a pas développé le réflexe de penser aux personnes qu'on peut heurter avec nos propos. Oui, ou dans non, manière parce qu'on n'a pas
1: été heurté. Parce qu'on
0: n'a pas été heurté de, de cette manière-là. Donc maintenant, oui. les gens qui sont euh, possiblement heurtés par des choses sont beaucoup plus vocaux. Puis, ils ont les plateformes pour le dire. Donc, c'est sûr que ça peut devenir choquant, mais de la même manière qu'une personne qui va t'écrire de façon agressive, je pense que, un, il faut développer le réflexe d'empathie, faire comme, OK, je sens que la personne a un mal, a une peine, il y a quelque chose en dessous de ça. Je vais mm -hmm. essayer de faire fi de l'agressivité. Je vais essayer d'enlever mon ego du chemin puis d'entendre ce que cette personne-là a à dire. Mais je pense que ça se fait à travers le temps. Je ne pense pas que de notre vivant, on va voir l'impact de ce mouvement-là présentement. J'ose croire que ma fille va pouvoir vivre ça et sa sœur aussi. Euh, sauf que, c'est ça, c'est vraiment difficile de, 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 de développer ce cette, cette, cette réflexe-là. Tu sais, on parle de la haine en ligne. Moi, je pense pas que 100 de la haine en ligne part d'une méchanceté gratuite et profonde. Mais
2: c'est une incompréhension de réalité différente. C'est ça, c'est juste qu'on n'a
0: pas les plateformes pour oui. bien se parler. Mm -hmm. Tu sais, c'est drôle parce qu'au début on s'est dit « Oh wow, Facebook, c'est vraiment une place pour avoir des débats, on peut échanger sur des oui. sujets. » Après ça, on s'est dit « Oh shit, Facebook, c'est vraiment pas une place pour avoir des débats. » Puis après ça, Facebook s'est dit « Non, 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 Ici, c'est la place pour avoir des débats mm -hmm. parce que ça génère tellement d'attention, ça génère tellement d'argent puis d'effervescence de, de, que Facebook s'est organisé sur un pas pire temps pour qu'on continue à avoir ces conversations-là. Oui. Mais il faut pas croire qu'on arrive dans un aréna où tout le monde a sa juste part de temps de parole, puis que tout le monde s'exprime de la même manière. Ça, mm -hmm. c'est considérant que il y a aussi du monde qui ont de la difficulté à s'exprimer, mais ne sont pas moins valides dans leurs sentiments. Il y a des pages qui reprennent des fois des commentaires assez déplacés puis assez poches là, sur, euh, sur Internet. Puis là, ils mettent la photo de la personne, son commentaire, puis là, tout le monde like ça, puis trouve ça drôle. Mais comme t'as peut-être affaire à une personne qui est analphabète, fonctionnel, qui trouve qu'il y a une injustice dans quelque chose, oui. parce qu'elle a juste pas compris le concept. Mm -hmm. Puis oui, son commentaire, il est islamophobe ou raciste ou whatever, mais je pense que le gros deal en ce moment, c'est pas de faire « Oh, un itinérant, je vais lui donner de l'argent », mais plutôt « Oh, OK, une personne qui est vraiment comme... Complètement déplacé, cette personne-là a besoin d'entendre des choses. Bien sûr, il faut traiter mm -hmm. les victimes de ces personnes-là d'abord et avant tout, mais pour éviter d'avoir des victimes, il faut éviter d'avoir des gens qui font de l'oppression. Fait que pour moi, puis je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça, mais je rebondissais <rire> sur, sur le, justement le, le, les choses que, que tu ben, prise,
1: Tu rebondissais en fait sur la prise de conscience exact. que nos paroles ont un impact ben oui, sur ben oui. le public, puis que même si on est apprécié pour la liberté, puis l'authenticité, puis le laisser-aller qu'on projette, ben ça peut se faire avec un certain équilibre, avec une réflexion. Oui. Ben, je pense que ce qui oui.
0: définit ton cadre de liberté, c'est ton système de valeurs, puis à quel point tu as la capacité de t'en tenir à ça tout le temps, mm -hmm. puis de rechoisir ces valeurs-là à chaque fois que tu vas faire quelque chose. Tu sais, ce que peut-être des gens reprochent aux personnes qui créent du contenu dans ton sens, c'est qu'il n'y a mm -hmm. pas à la base, comme par exemple pour un show de télé ou whatever, parce que les espaces numériques ne sont pas régis par des lois, sont régis par un compas moral qui oui. dépend d'une personne à l'autre. Oui, 100 fait peut-être que ce qui est reprocher, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas comme un cadre précis dans lequel on doit agir. Euh, puis je me dis, ben pour moi, le momentum en ce moment, il est là pour établir ce standard-là oui. de qualité. Puis on est toujours aussi fort que les plus faibles de la gang quand on est un groupe. T'sais, on, si on est dix personnes dans un groupe, puis par exemple, il y en a une ou deux qui ne portent pas leur masque par rapport à la COVID, ben, c'est à cause de eux que ça va chier. Ce pas à cause des ouais, autres. Oui, c'est clair. C'est eux qu'on vont pointer du ça, doigt. Ça, ça fonctionne. Moi, je veux parler de ton livre. OK. Tu as écrit un livre qui s'appelle « L'envers des réseaux sociaux ». Oui. Euh, de où s'est née cette envie-là de faire un livre? Puis pourquoi tu n'as juste pas fait plus de contenu, par exemple, sur YouTube? Pourquoi tu as décidé de mettre ça dans un livre, comme de sortir du oui. numérique puis de… Bien,
2: honnêtement, tu sais, c'est une opportunité qui est venue à moi. Là, sinon, je n'aurais jamais, jamais pensé écrire un livre dans ma vie. Mais j'ai toujours vraiment aimé écrire. Puis euh, justement, ça m'était vraiment hors de ma zone de confort. Puis je me disais, ça va peut-être aller chercher un, un autre genre de public, tu sais que juste les gens qui mmh. me suivent. Je trouvais que c'était important, en fait, de mettre en lumière tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Autant ce que mmh. les gens peuvent... Ben, en fait, ce que les gens peuvent voir, mais principalement, le bout de l'iceberg, mettons qu'on ne voit pas. Puis il n'y a pas de livre non plus en ce moment sur les réseaux sociaux, sur les youtubeurs, les influenceurs, c'est quoi. Donc c'était vraiment d'essayer d'être plus concrète mon but tu sais mon but de livre c'était vraiment pas que les gens lisent ça puis après ça ils deviennent des des YouTubers c'était vraiment
1: pas ça pas donner des trucs pour devenir YouTuber c'est vraiment de montrer c'est quoi la réalité d'être un créateur ouais. de contenu tu sais puis je pense que des personnes qui sont pas créateurs des créatrices de contenu peuvent mm -hmm. quand même se reconnaître dans ben oui. beaucoup de choses que tu as dites entre oui. autres euh, par rapport au regard des autres de comment t'sais, oui. tu parles un peu de ta démarche j'ai envie de t'entendre sur comment est-ce que euh, finalement, tu as pu te regarder autrement que par le regard des autres? Comment est-ce que tu arrives à te détacher un peu de, ça, du regard des autres pour t'attribuer une valeur à toi-même oui. parce que c'est scruté, là, ta vie privée, etc. Ben oui. donc comment Mais Je veux tu... dire, tout le monde,
2: sais, c'est même pas juste en tant que créateur de contenu. T'sais, on est tous sur les réseaux sociaux et on peut tous le vivre à différentes échelles, mettons. Puis j'avoue, moi j'en connais tellement des créateurs de contenu, influenceurs qui vraiment qui vont juger de leur valeur par rapport à leur présence sur les réseaux sociaux, par rapport à l'impact d'un post, le nombre de likes, le nombre de si. puis justement s'ils voient qu'en ce moment leurs affaires baissent, ben là my god, c'est qu'en tant que personne c'est ma valeur. Tu sais c'est vraiment de se détacher, mais c'est vraiment c'est très, euh, je me sens très, ouais on sait quoi le mot, euh, contradictoire, paradoxal, parad parad ben, ouais, un peu paradoxal. <rire> <rire> pas
0: seulement. Pas seulement.
2: <rire> Mais c'est ça. Je me sens très contradictoire par rapport à tout ça parce que il y a des moments où est-ce que j'arrive vraiment à avoir confiance autant sur les réseaux sociaux que dans ma vie, dans ma, ma propre personne. Puis y a des moments où est-ce que les réseaux sociaux viennent m'affecter. Puis je voulais le mettre en lumière ça aussi de dire que comme la pression qu'on a d'être sur les réseaux sociaux, d'être créateur de contenu, est immense. Puis oui, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, tu te compares plus facilement que si ça n'existait pas. Autant une personne qui crée du contenu qu'une personne qui est juste sur les réseaux sociaux. D'essayer de trouver des petits trucs pour euh, ne pas juger de sa valeur par rapport à les réseaux sociaux. Parce que moi, je sais qu'en tant que personne, Cassandra, avec ou sans mille abonnés, je reste la même personne. Je reste avec les mêmes valeurs, les mêmes défauts. Euh, c'est vraiment de pas l'oublier parce qu'on l'oublie vraiment facilement de se questionner justement pourquoi ok ben là j'ai posté cette photo là crème elle a le cinq likes tu sais puis l'autre elle avait 20 000 likes mais genre my god pourquoi tu sais puis euh, c'est vraiment facile de tomber dans la roue des réseaux sociaux si je peux dire ouais ben mm -hmm. c'est ça
0: comment tu fais pour te détacher de ces mesures là de valeur ouais. parce qu'on attribue souvent une publication qui a énormément de likes à une publication qui a une grande qualité, alors que, pour vrai, deux chats qui se battent vont péter n'importe quelle mm -hmm. publication avec un message porteur. Oui. Euh, ou ça peut être des chats qui se mouchent, là, ça dépend de ce que tu veux que les chats fassent. Bon, les là, deux mais, marches. Les <rire> deux marches, genre, en tout cas. Euh, comment tu fais, justement, pour te détacher? Parce que tu as l'air quand même sereine par rapport à ça c'est ça. C'est oui. ça que j'aime c'est que tu as un regard très objectif par rapport à ce que ça vaut pour vrai. Parce mm -hmm. que as quand même, je veux le dire, 100 000 abonnés sur YouTube, c'est pas rien, là. Oui. C'est vraiment beaucoup de monde. Il y a des émissions de télé qui claquent pas 100 000 de codes d'écoute, puis c'est oui. des très bonnes émissions. Fait que, comment tu fais pour t'en détacher autant? temps? tu venu avec le temps? Est-ce que es pas, as dû passer par des, par des crises aussi, à un moment donné, j'imagine? je pense que, justement,
2: ça, ça varie vraiment de comment moi, je me sens dans ma vie sur le moment. Mm. Je sais pas vous vous filez comment, mais tu sais, moi, des fois, ça arrive ça que... Bien, toi. Ben, moi, en ce moment, ça va bien. Okay. Ben, ça arrive des moments <rire> où est-ce que je suis plus difficile envers moi-même, puis ben, je sais que je suis ma pire ennemie par moment. Il y a des moments où est-ce que je suis full positive, des moments où est-ce que je suis vraiment négative. On dirait qu'il n'y a pas de zone grise pour moi dans mon cas. Fait que j'avoue que quand je sens que j'ai confiance en moi, j'ai vraiment plus le contrôle aussi de mes réseaux sociaux, de la la perception que je vois de tout ça versus quand euh, j'ai moins confiance en moi que je me file pas j'avoue que là j'ai tendance à euh, me questionner davantage sur ok mais là pourquoi cette vidéo là a moins de vues ok mais là puis tu c'est que c'est facile justement d'embarquer dans, dans, dans cette game là puis de, de laisser ça vraiment affecter ton moral pis, moi j'ai juste décidé que je je voulais pas prendre ça personnel tu sais c'est pas parce que tu peu importe le nombre d'heures que j'ai mis sur le montage d'une vidéo euh, peu importe le sujet, peu importe c'est quoi la vidéo, on s'entend, il n'y a rien qui peut prédire si la vidéo va marcher ou pas. Puis euh, moi, tout ce qui est important, c'est que quand que j'ai fini ma vidéo, quand j'ai quand, quand le résultat est là, je le pose puis je suis fière. Puis, justement, j'essaie de ne pas accorder de la valeur à ma vidéo par rapport aux vues, mais plus par rapport au... Ah, comment je me sens par rapport à, ce fait fait. Par rapport à cette vidéo-là, comment que la vidéo me fait sentir aussi quand je l'ai faite, le nombre d'heures que j'ai passé sur le montage. T'sais. Fait que J'essaie vraiment de pas prendre personnel euh, tous les, les réseaux sociaux, en fait, le, le nombre de likes, le nombre de vues et tout, puis de me détacher de ça, tu sais, parce que sinon, c'est ça, c'est que c'est tellement tu peux facilement euh, te démotiver, puis là, de, de te comparer, puis quand tu t'embarques mmh. dans cette rue-là, c'est juste de plus en plus catastrophique. Puis, tu sais, moi, je sais que je suis une personne, justement, qui est très bonne pour euh, me dénigrer ou pas, euh, pendant un instant, pas avoir confiance en moi. Fait que, tu sais, si j'embarque là-dedans, en plus, c'est comme, c'est une guerre. Perdu ouais, mais, là, je parlais
1: à une ado récemment qui me disait qu'elle avait parce que sur Instagram, tu peux transformer ton compte assez facilement juste en business. Ouais. <rire> juste en tu sais pour avoir plus de données finalement, ouais. puis elle a dit je t'ai rendu folle, a dit. Puis tu sais, elle a dit elle, elle a juste les personnes à son école qui la suivent là, son but c'est ouais. pas d'être une personnalité publique mais Mais c'est ça, c'est qu'à petite échelle les a dit, gens a dit, ah, ben, Là c'est sûr les aussi, que j'allais poster entre 5 puis 7 heures parce que tout le ouais. monde était là en 5 puis 7 heures. Puis elle dit puis j'allais regarder toutes les données de combien de personnes Vu, puis mm -hmm. combien, OK, il y a des personnes qui l'ont vu, qui me suivent pas, c'est qui. Puis elle dit, finalement, j'obsédais tellement sur ce contenu-là, elle dit que j'ai juste décidé d'en mon ouais. compte privé, puis d'un titre, tu sais. Ça peut être de simplement se couper à la base ouais. ou euh, d'apprendre à vivre avec les chiffres, puis à Mais changer la valeur. J'ai honnêtement leur donne. toujours
2: eu vraiment un rapport très sain, par exemple, par rapport aux, aux chiffres et tout. Tu sais, j'ai jamais vraiment euh, capoté ou, comme je dis, tu sais, moi, je pose une photo, puis tu sais, ça. Il n'y a pas eu de progression. J'ai pas eu un moment où est-ce que j'ai réalisé que ça m'affectait puis j'étais comme, ok, non, je regarde plus mes chiffres, tu sais. J'ai juste jamais vraiment regardé mes chiffres. Mais encore là, est-ce que ça, c'est du fait que j'ai quand même eu un, un beau processus, t'sais. Mes, mes affaires vont bien. Mes affaires ont augmenté quand même sensiblement rapidement. Fait que, est-ce que j'aurais le même discours si, mettons, en ce moment, j'avais 10 000 abonnés sur YouTube puis ça fait 4 ans que j'essaie vraiment que ça fonctionne puis j'arrive pas à en vivre, t'sais. Fait que, est-ce que j'ai un lâcher prise du fait que, en ce moment, je suis quand même confortable? Mm -hmm. Je le sais pas, mm -hmm. mais 100% ouais. que j'ai, réalisé bien vite, du moins que, je, genre, moi, je le sais, là, je, je suis fragile, je suis je suis un influenceur, mais tu vraiment influençable Tu TikTok
1: aussi, tantôt. Ouais, là, ben oui, que exact. Tout à coup, le Pis contenu, j'essaie regarde,
2: d'en regarder le moins possible de TikTok parce que je le sais qu'en ce moment, tu sais, moi, c'est vraiment la plateforme qui me trigger le plus. Puis j'en suis consciente. Fait que je suis comme, étant consciente de ça, mais quelle niaiseuse si tu passes quatre heures par jour sur TikTok. <rire> non, mais tu sais, je veux dire, aide-toi, tu sais. Peut-être qu'un jour, je vais, je vais vraiment avoir pris l'assurance, je vais me sentir plus confortable avec TikTok ou peut-être même que je vais arrêter de voir ce genre de, de publication-là dans mon feed, ce qui serait très positif. Mais euh, c'est ça. Ça reste qu'on a, on a vraiment pas le contrôle sur tout, certainement encore moins sur les réseaux sociaux. Fait que de prendre le contrôle de ce que tu peux, c'est vraiment mm -hmm. important. Puis, euh, Puis
0: ça, s'effectue ça. Ça plus à l'échelle de sa vie personnelle dans les espaces qu'on crée dans ta vie oui. à toi. Je pense qu'on on le voit dans la science, c'est soutenu par des études que les personnes qui ont des, des plus grandes connexions avec des d'autres êtres humains dans leur vraie vie, qui ont, qui ont une un meilleur rapport avec leur emploi, euh, ont, des, ont des meilleures expériences sur mm -hmm. les réseaux sociaux, mm -hmm. donc il y a moins de, de difficultés. Mais Écoute, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'aborder tout ça avec toi aujourd'hui, honnêtement. Bien, merci, je trouve ça le full. fun. J'aime vraiment beaucoup le fait que tu es hyper transparente. C'est ça, d'ailleurs, qui se ressent dans ton livre beaucoup. Euh, oui. Le fait que tu comme, « Hey, guys, je veux juste vous dire comment ça se passe. » puis comme. On va avoir une conversation. Ben oui. Je te trouve ouverte. C'est vraiment fantastique. Merci, Merci beaucoup d'avoir de, de, donné si, si ça. Si je peux
2: finir avec un conseil, là. Ben genre. oui, vas Moi, ce qui m'aide vraiment, c'est de m'écouter. C'est le, le seul, le plus gros conseil que je pourrais donner aux gens sur les réseaux sociaux, de vraiment être capable de t'écouter, d'être à l'écoute de comment tu te sens. Si à un moment donné, tu ne te files pas, tu n'as pas assez confiance, déconnecte genre t'es pas obligé personne qui s'attend à ce que tu poses des stories à tous les jours tu <rire> fait que non mais pour vrai c'est vraiment un conseil qui moi m'a fait énormément de bien tu je me laisse du lus, des fois je pose pas de vidéos je pose pas de photos pendant une semaine puis j'écoute quand je me sens je filme ma,
1: ma vague
0: c'est très nice
1: Oui, c'est un bon conseil
0: <rire> merci
1: <rire> ben merci à vous c'était vraiment merci. fun <rire> Yay.